0: Hola a todos, somos David y Mar. Hola. Nuestra intención con este podcast es compartir nuestras vivencias, nuestro punto de vista y, sobre todo, nuestra experiencia en el camino hasta conseguir ser papis. Podcast Cosa de Dos, Episodio 1: Infertilidad: ¿Cómo gestionar la noticia?
1: Antes de nada lo que queríamos dejar claro es que nosotros no somos ni médicos, ni psicólogos, ni especialistas de ningún tipo. Eh, simplemente lo que queremos con este podcast es compartir nuestra experiencia y si sirve de ayuda para todas aquellas parejas que estén empezando en el camino de la infertilidad o bien ya estén metidas de lleno, pues ya nos damos por satisfechos.
0: Y sobre todo que no estamos solos en, en este camino de la infertilidad, ¿no?
1: No, somos muchos, mucho más de lo que se piensa y como nuestra máxima siempre ha sido darle visibilidad al tema, pues aquí estamos.
0: Sobre todo también deciros que nuestra historia, nuestra historia tiene un final feliz, por lo que si oís de fondo algún balbuceo, algún gritito, pues es nuestro bebé de tres meses, Mateo. Mateo. ¿Cuándo decidimos pedir ayuda?
1: Pues nosotros decidimos pedir ayuda cuando, bueno, hay que empezar diciendo el momento en el que nos planteamos que era el momento de ser padre. Sí. En el 2013 decidimos que había llegado la hora de ampliar la familia y decidimos ponernos manos a la obra.
0: Y nada, que no había forma. Nada. <risa> Así que bueno, pues decidimos dar el paso y ir a, a un especialista, ¿no?
1: Bueno, en nuestro caso eh, hablamos con, con mi ginecólogo en ese momento, cuando llevamos como un año y medio o así de búsqueda, y nos dijo que, que bueno, que podíamos esperar un poco más, que me mandó a mí una pastilla y que siguiéramos intentándolo.
0: Pasó un año, ¿no? Sí, y, aproximadamente. y bueno, y pues nada, no seguía sin funcionar. Seguía sin funcionar. Con lo que el siguiente paso pues, era iniciar el tratamiento de reproducción asistida.
1: Bueno, realmente antes de que él no dijera nada, en su consulta normal eh, decidió hacernos pruebas. En el caso de David, pues le mandaron un seminograma, un seminograma sí. normal y en mi caso eh, me hicieron una histerosalpingografía, que para el que no lo sepa es una radiografía con contraste para ver si toda la morfología del sistema reproductor está bien. Y en análisis de, de la reserva ovárica y algún, una par de cosas más y todo estaba bien. un análisis completa y eso y todo estaba bien. Y entonces es cuando llega la gran noticia.
0: Tenéis que ir a reproducción asistida. ¿no? En nuestro caso nos recomendó directamente hacer una, una, FIF, una fecundación in vitro. No pasar por la inseminación hmm. sino ir a la, directamente a la fecundación in vitro porque como nos decía él, pues eh, se saca más información y eh, es como más directo, digamos, ¿no? Uh -huh. pues, eh, sí, él nos o sea.
1: decía que, que, bueno, que haciendo una fecundación in vitro, pues como ellos tienen que manipular en laboratorio temas de eh, óvulos y, y espermatozoides, pues, pues claro, iban a obtener más información, pues, cómo interaccionaban, de qué calidad era cada cosa y demás. Así que, bueno, llegó el momento de, de afrontarlo.
0: ¿Cómo afrontamos el momento en el que nos comunican que tenemos que recurrir a reproducción asistida? Mal. Mal, sí. Son momentos complicados porque, bueno, al final, sabes que vas a tener que empezar un tratamiento. Seamos sinceros, no es barato.
1: No es nada barato, pero sobre todo, en mi... bueno, yo personalmente lo llevé muy mal. Yo soy profesora de educación infantil. Eh, mi trabajo es estar nueve eh, horas diarias con niños de 0 a 2 años y no entendía... Por a mí no, no tenía o sea, porque yo no tenía esa oportunidad de, de poder ser madre cuando llevaba años, años y años eh, tra pues eso, trabajando con niños, cuidando a, a un montón de niños de otra gente y quería tener los míos y no podía, y, y era el gran por qué. Una frase que yo recomiendo, que hombre, va a surgir, porque os va a surgir el y por qué yo no pero os recomiendo que la desechéis lo más rápido posible.
0: También hay cierta presión social porque eh, en nuestra cultura ¿no? parece mm. que el objetivo de una pareja es tener hijos cuando una vez que te casas te empiezan a preguntar, bueno, ¿y ahora los niños? Bueno, ¿y, ahora los niños? y tú al final vas, vas viendo que no lo puedes conseguir, la gente al final no tiene todo el tacto que quizás eh, debería haber y al final pues eso, hay cierta presión de... Hay
1: una gran presión social.
0: Sí, de, de que una pareja pues tiene que seguir ciertos pasos, mm. una vez que se casa, tener niños. Y hoy en día pues pu tú puedes decidir no tener niños porque no, no te apetece, no quieres o, o lo que sea. Y, o no puedes. Y nadie tiene por qué juzgarte ni nadie tiene por qué dar por hecho que es lo que tú quieres. En nuestro caso sí lo queríamos. Y al, al ver que no lo podíamos conseguir, pues sí que eso te, te va metiendo cada vez más presión, más presión, más presión.
1: Esa preso, presión social no ayuda a que eh, también puedas gestionar bien eh, la, no, la noticia bomba de tener que someterte a un tratamiento de, de reproducción asistida. Que, como volvemos a repetir, no es fácil en ninguno de los sentidos, ni económicamente, ni emocionalmente ni físicamente en cuanto a la mujer, que sí, somos las que nos tenemos vosotras, que... vosotras
0: la verdad es que sois las que os lleváis la mayor parte de... prácticamente toda la, la carga hormonal, todas las pruebas, la mayoría son por vuestra parte y, y es algo que... complicado, tanto emocionalmente, como tú dices, como físicamente. También es decisión de cada pareja, pues si se le da visibilidad o no, si se lo comunica a su entorno más cercano...
1: Claro, a ver, eh, tienes dos opciones. O no contarlo y hacerlo entre los dos y llevarlo entre
0: los dos. Que dicho sea de paso, te puede ahorrar también mucha, muchas preguntas, pre preguntas posteriores. Sí. Porque y mucha... al final estás en un momento complicado y bueno, pues la gente que te quiere, pues te, te pregunta cómo vas, qué tal, ta, 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 ta. y
1: eso es verdad que en un momento dado te puede llegar a agobiar
0: Pero por otro lado, pues está las personas que deciden, pues, como hemos dicho, darle visibilidad, Contarlo. ¿no? Contarlo y abiertamente, sí. y que la gente sepa que, que no puedes tener hijos de momento, pero que lo estás intentando por todos los medios.
1: Claro, a ver, tampoco es salir a la ventana y gritarlo. Pero sí que en nuestro caso necesitábamos eh, normalizarlo. O sea, hacer que todo esto fuera algo pues natural. Pues como el que va al médico necesita ir a un especialista pues, porque tenga según qué problema, pues esto es lo mismo. El que tiene una desviación de tabí que va al otorrino y a que se la arregle, pues nosotros igual eh, queremos ser padres y gracias a Dios existen métodos en que te ayudan a conseguirlo y pues vas a un especialista a que te trate, o sea que es algo de lo más natural.
0: ¿Buscar apoyo, sí o no?
1: Sí, nosotros decidimos que necesitábamos ese apoyo... Eh, pues porque no sabíamos muy bien a lo que nos teníamos que enfrentar no bueno, teníamos la información básica que nos había dado nuestro médico pero bueno, al final pues necesita saber un poco cómo se va a desarrollar todo en qué consiste el, el tratamiento, qué fase lleva, experiencias de otra gente... Y bueno, eh, yo la verdad que como soy un, poquio, un poco culillo inquieto, pues empecé a buscar por redes sociales, foros, en Google, aunque no se debe hacerlo de Google, no lo hagáis, pero bueno, en, en Instagram, que es donde yo me muevo sobre todo, donde soy bastante activa, pues la verdad es que hay una comunidad bastante grande de gente que se tiene que someter a los tratamientos de reproducción asistida y la verdad que, que son un gran apoyo para sobrellevar pues todos los, los plazos que, que va teniendo el tratamiento en sí.
0: Claro, al principio está súper perdido porque esto es un mundo, ¿no? Eh, necesitas saber qué, a qué te vas a enfrentar, qué, qué fases tiene el tratamiento, qué es lo que te pasa, de esto hablaremos más adelante también.
1: Sí, yo por ejemplo, mi gran duda era saber pues cómo afectaba toda la medicación. Bueno, yo en mi caso que tengo repelencia a las agujas, pues era algo que me ponía bastante nerviosa. Menos mal que aquí mi amigo es muy buen practicante y la verdad que bueno, al final como esto es cosa de dos, pues él, él me hacía de practicante y siempre me, me puso la medicación. ...pero yo sola era incapaz... ...y bueno, un poco de eso... ...todo lo desconocido de saber... ...la de medicación... ...cómo va a afectar a tu cuerpo... ...a tu estado de ánimo... ...etcétera, tu vida normal... ...entonces bueno, pues... ...como os he dicho, pues yo al final... Eh, ...recurrí un poco a la experiencia... ...de otras personas... Eh, ...pues que me contaran un poco... Su, lo que habían pasado, cómo se habían sentido, que a ver, que nunca te las comparaciones son odiosas y evidentemente cada una lo vive de una manera diferente. Pero bueno, tener ese punto de referencia pues la verdad es que viene muy bien.
0: Y hablando de apoyo, es muy importante el que tiene que haber entre la pareja.
1: Sí, eso es básico. No enfrentarte a un tratamiento de reproducción asistida sin tener un apoyo total al 100% de tu pareja, la verdad es que es bastante complicado. Hay que estar los dos muy concienciados de, pues, eso, desde dónde te vas a meter, de que va a ser un camino bastante complicado.
0: Emocionalmente es complicado, hay altibajos, hay momentos en los que un, mie un miembro de la pareja está más bajo otros momentos son los que está el otro claro
1: hay que complementarse en ese sentido y bueno también nosotros eh, decidimos hablarlo sin ningún tipo de tapujo y a nuestras familias también se lo comunicamos le explicamos pues todo lo que nos había pasado a lo que nos teníamos que enfrentar pues nada pues también para que supieran lo que nos iba a esperar en los próximos meses y la verdad es que lo entendieron bastante bien y siempre hemos tenido
0: su apoyo. Hemos tenido su apoyo y mucha suerte también porque desde el momento uno ha estado con nosotros ahí a, sí, a, 100%. a 100%. Y luego están también las asociaciones.
1: Sí, la verdad es que son un apoyo muy importante. Nosotros pertenecemos a la asociación Red de infértiles que la verdad es que hacen una labor impresionante. Eh, bueno, aparte de periódicamente hacer charlas virtuales con expertos, ginecólogos, endocrinos, inmunólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tienen propuestas súper chulas, por ejemplo, eh, bueno, una vez al año hacen una reunión en Madrid donde también van un montón de expertos y hacen, hacen charlas y luego, bueno, para conocerse un poco entre, entre las asociadas y también, por ejemplo, en Navidad, que es una cosa que a mí me gusta mucho, hacen un amigo invisible, que la verdad es que ponerte en contacto con alguien que está pasando lo mismo que tú, que te hace un regalo sin saber realmente al 100% por lo que estás pasando, porque tú das una pequeña rescripción, pues mira, recibir ese pequeño regalo, ese pequeño... que no tiene por qué ser nada material, pero bueno, simplemente una carta contándote y diciéndote, oye, que estoy aquí, que yo te entiendo, que te apoyo, que sé por lo que estás pasando pero pues la verdad es que reconforta un montón y luego aparte de ellas la verdad es que también hacen una labor muy importante en cuanto a negociar según qué beneficios con, con diversas clínicas que por ejemplo a nosotros en nuestro caso pues nos vino muy bien porque en la clínica con la que hicimos el tratamiento gracias al cual vino Mateo pues tenía muy buen trato con ellos entonces la verdad es que nos beneficiamos bastante
0: pues sí, la verdad es que la labor que hacen es, es encomiable.
1: Bueno, y hasta aquí ha llegado el primer podcast, esperamos que os haya gustado y será el primero de muchos en los que seguiremos tratando el tema de la infertilidad y otros temas más.
0: gracias por llegar hasta aquí.
1: Si os ha gustado, podéis seguirnos en anchor.fm barra cosa de dos, dejarnos algún comentario, seguirnos en Instagram y escuchar nuestro podcast.
0: ¡Hasta la próxima! ¡Bye!